0: وخير الهدى هدى محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأتشرف بلقاء إخوان لنا في ليبيا وفي غيرها من البلاد الإسلامية الذين أتدارس معهم في هذه الليلة هذا الحديث العظيم الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث اخرجه البخاري رحمه الله تعالى تحت باب تكون فتنه القاعد فيها خير من القائم واخرجه ايضا مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب الفتن باب نزول الفتن كما واقع القطر يعني أن الفتن تنزل وتحل وتقع كما ينزل المطر وهذا الحديث حديث أبي هريرة رضي الله عنه حديث عظيم وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث أخر كثيرة في معناه تبين خطورة الفتنة وتحث المسلمة على البعد عنها وعدم الاشتغال بها لما في الفتنة من الضرر ومن المفاسد ومن الأمور التي لا تحمد عقباها والفتنة في اللغة الابتلاء والامتحان والاختبار الفتنة في اللغة الابتلاء والامتحان والاختبار. قالوا اصلها من عرض الذهب والفضه على النار ليتميز الرديء من الجيد كما ان الفتنه اذا وقعت تبين حال المسلم الصادق الثابت على الحق الملازم له وحال الرديء الذي يترنح يمينا ويسارا ولذلك الفتنة تميز الصف والفتنة قد يهلك فيها بعض الناس بل كما ذكر بعض السلف أنه لا يعلم من خاض في الفتنة يعني اشتغل بها وشارك فيها وهيجها وأثارها بغير حق قال لا يعلم من دخل في الفتنة وشارك فيها أنه خرج منها سالما وهذا يدل على خطورة الفتن والفتن أو الفتنة المراد بها هنا ولها معاني لكن المراد بالفتنة هنا الفتنة العامة وهي الامور التي تقع ويحصل بها الشدائد وتقع من باب الابتلاء والاختبار يحصل الاختلاف ويحصل التفرق والتضاد وتحصل المشاحنات وتحصل امور لا تحمد عقباها فهذه هي الفتنة التي يحذر المسلم من الدخول فيها هذا الحديث العظيم الذي ذكر أخونا أبو محمد سنده عن الإمام مسلم يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد مسلم إلى النبي صلى الله عليه وسلم مما رواه أبو هريرة ستكون فتنٌ القاعد فيها خير من القائم والقائم فيها خير من الماشي والماشي فيها خير من الساعي من تشرف لها تستشرف ومن وجد فيها ملجأ فليعذ به هذا اللفظ الذي أخرجه مسلم وعند البخاري أيضا فمن وجد منها ملجأ أو معاذا فليعذ به أو كما قال عليه الصلاة والسلام فهذا الحديث حديث عظيم فيه فوائد كثيرة سنقف عليها إن شاء الله أو على بعضها لأن أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم تشتمل على الحكم والفوائد والمعاني الكثيرة التي يقف المسلم مع بعضها وكلما ازداد علما ازداد معرفة بفوائد هذه الأحاديث فقوله عليه الصلاة والسلام ستكون أي ستقع لأنها في عهده وزمنه صلى الله عليه وسلم لم تقع ستكون فتن أي ستقع فتن وهذا من علامات النبوة وهذا من علامات النبوة ووجه ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن أمر غيبي لم يقع فوقع كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فوقعت الفتن وقوله صلى الله عليه وسلم فتن أي ليست فتنة واحدة فتنة وفتنة ثم فتنة ثم فتنة ففتنة تلو الفتنة يرقق بعضها بعضا أي كلما جاءت فتنة جديدة قيل هذه أشد من سابقتها فسابقتها أخف ستكون فتن وهنا فائدة ذكرها أهل العلم وهي أن إخبار النبي صلى الله عليه وسلم عن الفتن ليس من باب إقرارها وليس من باب مشروعيتها وليس من باب أنها أمر عادي وإنما إخباره عليه الصلاة والسلام من باب التحذير فهو خبر بمعنى الترك طلب الترك أي لا تقعوا في الفتن أي احذروا الفتن وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الفتن من علامات الساعة فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الفتن أو لما ذكر علامات الساعة ذكر منها رفع العلم وظهور الجهل وتظهر الفتن أو كما قال عليه الصلاة والسلام ولذلك ذكر العلماء أن من أسباب الوقوع في الفتن الجهل سواء الجهل بالشريعة الإسلامية وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم أو الجهل بالطريقة الشرعية في التعامل مع الفتن وكيفية اتقائها والبعد عنها فالواجب على المسلم أن يحذر من الفتن وأن لا يخوض فيها وأن يعلم أن الفتن مضلة وتؤدي لانحراف أصحابها إلا من سلمه الله عز وجل قال صلى الله عليه وسلم ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم والقائم فيها خير من الماشي والماشي فيها خير من الساعي إذن هناك قاعد وهناك قائم وهناك ماش وهناك ساع أما القاعد فهو الجالس فهو الجالس وقد جاء في حديث صحيح في الصحيح أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تكون فتنة النائم فيها خير من اليقظان إذا هذه مرتبة وجاء ايضا في حديث اخر عند مسلم المضطجع فيها خير من الجالس هذه مرتبه اذا هذه كم مرتبه؟ هذه عده مراتب ناخذها واحده واحده الاولى النائم خير من اليقظان لماذا خير؟ لانه لم يباشر الفتنه ولم يشتغل بها وهو منقطع بنومه عن الفتن فالنائم فيها خير من اليقظان واليقظان اي الصاحي المتيقظ غير النائم قال واليقظان خير من القائم اي خير من الواقف لماذا؟ لانه باضطجاعه وبجلوسه ابعد عن الفتنه وبقيامه اقرب للفتنه ثم قال عليه الصلاة والسلام كما في الحديث معنا والقائم فيها خير من الماشي لماذا؟ لأن الماشي أقرب إلى الفتنة من القائم والقائم أبعد عن الفتنة وعن مباشرتها ثم قال والماشي فيها خير من الساعي يعني الماشي في الفتنة يعني الذي يريد أن يقع فيها أو يريد أن يسايرها خير من الساعي المباشر لها المباشر لها فلا شك أن الفتن كلها شر أن الفتن التي تؤدي إلى الانحراف والضلال هي شر على أصحابها فحال المسلم إذا اقترب منها في شر ولذلك عنها خير فإما أن يكون بعدا بالكلية فهذه هي السلامة وإما أن يكون بعدا جزئيا فهو خير ممن يقترب من هذه الفتن وقوله عليه الصلاة والسلام من تشرف لها تستشرف يعني من قام لها ومن سعى لها ومن وقف لها ومن تطلبها تستشرفه أي توقعه فيها فقوله صلى الله عليه وسلم من تشرف لها تستشرفه أي من انتصب لها وقام لها وتطلع لها يقع فيها قال ومن وجد فيها ملجأ يعني مكانا بعيدا عن الفتن يعني في من عنها مع غنمه وإبله في صحراء أو في جبل فيبتعد عن الفتن أو يذهب إلى كما في البخاري معاذا فليعذ به يعني مكانا يلتجئ فيه ويبتعد فيه عن الفتن إذا هذا الحديث كما سبق معنا حديث عظيم ومن فوائد هذا الحديث حث المسلم على البعد عن الفتن بكل صورها وبكل أشكالها وبكل أزمانها وبكل أمكنتها كما هو ظاهر الحديث وجاء في حديث أبي بكرة عند مسلم رضي الله عنه ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر الفتن فقال صلى الله عليه وسلم إنها ستكون فتن ثم تكون فتنة القاعد فيها خير من الماشي فيها والماشي فيها خير من الساعي إليها ألا فإذا نزلت أو وقعت فمن كان له إبل فليلحق بإبله ومن كانت له غنم فليلحق بغنمه ومن كانت له أرض فليلحق بأرضه يعني فليبتعد عن الفتن عن أماكنها وعن أزمنتها ثم قال يعمد إلى سيفه فيدق على حده بحجر ثم لينجو إن استطاع النجاة اللهم هل بلغت اللهم هل بلغت اللهم هل بلغت قال فقال رجل يا رسول الله ارايت ان اكرهت حتى ينطلق بي الى احد الصفين او احد الفئتين فضربني رجل بسيفه او يجيء سهم فيقتلني قال يبوء باثمه واثمك ويكون من اصحاب النار هذا الحديث كما ذكر اهل العلم محله في الحروب التي لا يعرف وجهها ولا موجبها كما قال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى قال هذه يعني هذا الحديث في الحروب التي في الحروب التي لا يعرف وجهها ولا موجبها اما المأمور بها يعني القتال الذي أمر به الشرع كقوله تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله الآية فيقول الشيخ رحمه الله تعالى هذا الحديث في الحروب التي لا يعرف ولا موجبها اما المامور بها شرعا فلا قال وفيه اي في هذا الحديث التحذير من فتنه الشبهات والشهوات والقتال انتهى يعني التحذير من الفتن عموما التحذير من الفتن عموما لان الفتن تتنوع فهناك فتن تتعلق بالشهوات وهناك فتن تتعلق بالشبهات وهناك فتن وهو نهاية الشبهات تتعلق بالقتال ونحوه فإذا هذا الحديث هذا محله هذا الحديث هذا محله ولذلك استدل بعض الناس بهذا الحديث على ترك القتال مطلقا وهذا فيه نظر نعم يترك القتال المسلم إذا خاف على نفسه من الفتنة فهذا خوف خاص أما مع ظهور الحق فالواجب نصرته ومع ظهور الباطل فالواجب رده كما ذكر الطبري رحمه الله تعالى كما نقله الحافظ بن حجر عن الطبري رحمه الله تعالى حين ذكر الفتن وذكر انه من كان مع الحق في زمن الفتنه فهو على الصواب قال الطبري والصواب ان يقال ان الفتنه اصلها الابتلاء وانكار المنكر واجب على كل من قدر عليه فمن اعان المحق اصاب ومن اعان المخطئ اخطا وان اشكل الامر فهي الحاله التي ورد النهي عن القتال فيها فاذا بعض الناس اذا كان الباطل معه والحق ضده وما استطاع ان ينصر نفسه قال فتنه لا تخوضوا فيها واذا كان له الجوله والصوله بباطل قال لماذا لم تخوضوا؟ ولماذا لم تتكلموا؟ ولماذا لم تبينوا؟ يتلاعب في زمن الفتن بالفتن. فنسأل الله السلامة. يقول النووي رحمه الله تعالى في شرح مسلم قوله صلى الله عليه وسلم: القاعد فيها خير من القائم الى اخر الحديث معناه بيان عظيم خطر الفتن، خطرها اي الفتنة والحث على تجنبها والهرب منها ومن التثبت في شيء وأن شرها وفتنتها يكون على حسب التعلق بها انتهى كلامه شوفوا بارك الله فيكم نعم بعض الناس يتعلق بالفتن يشتغل بها ليل نهار يكتب في التويتر يكتب في الواتساب يكتب في الفيسبوك ينشر وانشروا على أوسع نطاق ونحو ذلك فيثير الفتن ويثير القلاقل ولا يصبر ولا يسعى لإخماد الفتن والحث على جمع الكلمة وذلك إخواني أنه يجب أن نعلم أن الإسلام أمر بالألفة والمودة والائتلاف والمحبة ونهى عن الفرقة والاختلاف والشقاق والنزاع فالجماعة رحمة والفرقة عذاب والمودة والائتلاف وعدم الاختلاف من الأمور العظيمة التي حث عليه الإسلام والفتنة ضد هذا الأمر بالكلية فالفتنة هي تفريق لجمع الكلمة وإبطال للمحبة والمودة وزرع للاختلاف والشقاق والنزاع والله عز وجل قد نهانا عن الاختلاف حتى لا تضعف شوكة المسلمين ولذلك أعداء الإسلام يسعون بكل طريقة لتفريق المسلمين ولزرع الفرقة والاختلاف والمسلمون يحذرون أعداءهم من الكفرة واليهود والنصارى غالبا ولكن الإشكالية في من يدعي الإسلام وفي من هو مسلم بين المسلمين ثم يدخل بين صفوفهم لزرع الفتنة والاختلاف والفرقة وهم من نسميهم بالمندسين الذين يظهرون خلاف ما يبطنون هؤلاء المندسون خطر على جماعة المسلمين من أي فرقه كانت ومن أي جماعة كانت والجماعات الإسلامية السياسية الحزبية تزرع هؤلاء المندسين وتنفق عليهم بالأموال وتمدهم بكل ما يحتاجون إليه ليتمكنوا من تفريق صف المسلمين نعم قد يتظاهر الواحد بأنه طالب علم سلفي وأنه مع السلفيين بل قد يلتفون حول العلماء فيزرعون الفرقة والخلاف بين السلفيين أخبروني بالله من سنوات لما كانت كلمة السلفيين مجتمعة بينهم المودة والمحبة على صدق ووفاء وأخوة بينهم كيف كان حالهم من اجتماع الكلمة والبعد عن الفرقة والاختلاف وهل كان حالهم مثل حالهم هذه الأيام من الفرقة والاختلاف والكذب والتزوير وظهور بعض الناس على أنهم مشايخ وهم والله لا يستحقون هذا لا شك أنه فيما سبق لم يكن الحال كذلك لم يكن أمثال هؤلاء المندسين عند العلماء قد يوجد بعضهم ولكن بسبب قوة السلفيين علميا وقوة السلفيين بتوكلهم على الله عز وجل وصدقهم في المنهج السلفي وعلى نهج واضح كانوا يحذرون أمثال هؤلاء فلم يستطع من كان مندسا أن ينشر شيئا ولكن للأسف لما تمكن هؤلاء المندسون بين الصفوف السلفية وصاروا هم المرجع للأسف وصاروا هم الذين يدل عليهم للأسف وسد الامر الى غير اهله فانتظر الساعة اذا وسد الامر الى غير اهله فانتظر الساعة يخون فيها الامين ويؤتمن فيها الخائن السلفي الواضح يكذب ويتهم ويطعن فيه والمندس الخائن الكذاب الاشر يشار اليه ويعظم ويقدم قوله تقع الفتنة وتقع المحنة لأننا لم نمتثل شرع الله عز وجل في هذا الباب ولم تثل سنة النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب فوكلنا إلى أنفسنا فوقعنا في أمر لا تحمد عقباه إلا من رحمه الله عز وجل ونجأ من هذه الفتن فالفتنة بارك الله فيكم سبب للفرقة والاختلاف وهذا خلاف ما يدعو إليه الإسلام والفتنة سبب لتسلط الأعداء وهذا فيه تمكين للعدو من المسلمين والفتنة فيها سبب لظهور الجهل وظهور المعاصي وظهور أهل الباطل وهذا أمر حاربه الإسلام يقول الشيخ بن باز رحمه الله تعالى أما ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في الفتن والقعود عنها فمعروف عند أهل العلم وتفصيل ذلك فيما يلي يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنها ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم والقائم خير من الماشي والماشي خير من الساعي من يستشرف لها تستشرف فمن استطاع أن يعوذ بملجأ أو معاذ فليفعل قال هذه الفتنة هي الفتنة التي لا يظهر وجهها ولا يعلم طريق الحق فيها بل هي ملتبسة أي غير واضحة فهذه يشتنبها المؤمن ويبتعد عنها بأي ملجأ فالمقصود أن هذا عند خفاء الأمور وعند خوف المؤمن على نفسه يشتنبها أي الفتنة أما إذا ظهر له الظالم من المظلوم والمبطل من المحق فالواجب أن يكون مع المحق ومع المظلوم ضد الظالم وضد المبطل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أنصر أخاك ظالما أو مظلوما قيل يا رسول الله كيف أنصره ظالما قال تحجزه عن الظلم فذلك نصره أي منعه من الظلم هو النصر انتهى كلامه رحمه الله تعالى فتبين بهذا خطورة الفتنة وخطورة ضررها على الفرد وعلى المجتمع وعلى الأمة ولذلك الفتنة هنا هي الفتنة العامة ومن الفوائد في حديث أبي بكر لما قال ذاك الصحابي رضي الله عنه يا رسول الله أرأيت إن أكرهت حتى ينطلق بي إلى أحد الصفين أو إلى أحد الفئتين إلى آخره أقول هذه اللفظة فبيّن له النبي صلى الله عليه وسلم أنه إن أكرهت ولم ترضى فلا شيء عليك يعني يعني ذاك يبوء بإثمه وإثمك فإذا لا شيء على هذا المكره الذي لم يرضع بالفتن أقول في هذه اللفظة فيها فائدة عظيمة وذلك أننا نسمع ويأتي السؤال كثيرا من بعض إخواننا يقولون لنا بين موقفك أنت مع فلان أو فلان وأنا أقول لا موقف لي أنا مع الحق وأنا لا أخوض في هذه الفتنة إذن أنت محذر منك هذا منهج باطل عاطل أنا ما لست طالب علم أنا عامي أنا لو كنت طالب علم قد ما يتبين لي الحق ولو كنت طالب علم وأنا ضعيف لا أريد أن أخوض في هذه المسألة فأمسكت مطلقا عن الكلام فيها هل يجب علي أن أتكلم إذا قام بالحق غيري يسقط عني الإثم لأنه كفاني وأما إذا كنت عاميا فالواجب علي أن أسكت ولا أخوض فإلزام عوام الناس بالكلام زمن الفتن خطأ خطأ بارك الله فيكم فبين موقفك بين موقفك إيش هذا أعطيني دليلا الدليل هنا يخالف كلامك فإن كنت سلفيا صادقا فاترك هذا الموقف الذي أنت تنادي السلفي أن يكون له موقفا فيه فهذا نهج عاطل خاطئ أيضا من الخطأ في زمن الفتن أن بعض إخواننا هدانا الله وإياهم للصواب يخوض فيها ويتكلم فيها وهو لا يعلم وإنما مجرد أنا مع الطائفة الفلانية أنا مع الشيخ الفلاني لأن الشيخ الفلاني من الكبار أو من كذا أو من كذا فلم يتعلق ويتمسك بالحق وإنما تمسك بالخلق وهذا خطأ ولاحظوا بارك الله فيكم قول الطبري رحمه الله تعالى حين قال: وانكار المنكر واجب على كل من قدر عليه فمن اعان المحق اصاب ومن اعان المخطئ اخطا، ما قال من اعان الشيوخ الكبار، ما قال من اعان فلان او فلان، وانما قال المحق يعان وان المبطل لا يعان. ومر معنا أيضا كلام الشيخ بن باز رحمه الله تعالى حين قال أما إذا ظهر الظالم من المظلوم والمبطل من المحق فإذا الظهور للحق فتنصره وللباطل فتبتعد عنه وتخذله أما أن تعلق الحق بالكبار مطلقا هذا فيه نظر ويخالف منهج السلف إنما تعلق الحق بالدليل والحجة والبرهان فإذاً أيضا هذا المسلك خاطئ بارك الله فيكم إخواني هناك رسائل في هذا الباب أعني باب الفتنة منها رسالة للشيخ ابن باز رحمه الله تعالى في موقف المسلم من الفتن موقف المسلم من الفتن وهي رسالة مفيدة فيها بيان الموقف الشرعي من الفتن ومنها أيضا رسالة للشيخ الدكتور محمد ابن عبد الوهاب العقيل حفظه الله تعالى بعنوان الفتنة وموقف المسلم منها وهي مطبوعة وجميلة ومنها رسالة للشيخ صالح آل الشيخ حفظه الله تعالى بعنوان الضوابط عند الفتن أو القواعد والضوابط عند الفتن ومنها رسالة أيضا للشيخ محمد بازمول بعنوان أحاديث الفتن والملاحم وموقف المسلم منها لابد أن تقرأوا هذه الكتب وأن تنظروا كيف يعني تعامل السلف في هذا الباب وكيف وجه العلماء ما يتعلق بالأحاديث الواردة في هذا الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم فإذا بارك الله فيكم لا أريد أن أطيل عليكم وربما حضرت لديكم في ليبيا صلاة العشاء أختم كلامي بارك الله فيكم أن أوصي نفسي وإخواني السلفيين بترك الفتن ما ظهر منها وما بطن وأن يتركها للعلماء وقولنا ترك الفتن للعلماء ليس معناه أن العلماء يخوضون في الفتن لا انتبهوا وإنما معناه أن العلماء يعالجون الفتن ويخمدونها ويسعون لإصلاح ذات البين بين السلفيين واحذروا بارك الله فيكم من سبل إشعار الفتن بالمنشورات المكذوبة والمنشورات التي يقول فيها السلف ما لم يقله واحذروا من المنشورات التي يسعى فيها للفتنة والتصيد على السلفي في أمور لم يقصدها أو أمور قد تاب منها أو نحو ذلك فإن هذه كلها من الفتن احذروها بارك الله فيكم نعم رد الخطأ واجب والخطأ يرد ولكن أن تستغل الأخطاء للطعن في السلفيين ولكن أن تستغل الأخطاء لإثارة الفتن ولكن أن تستغل الأخطاء لنصرة أهل الباطل وللطعن في أهل الحق هذا من الفتن العظيمة ومن السبل الشيطانية التي يقع فيها للأسف بعض إخواننا وأحذر وأكرر وأنبه ترى يا إخواني بعض المشتغلين بالفتن ممن يظهر السلفية هو مندس وهو مبطن لمذهب حدادي أو مذهب معربي أو مذهب إخواني أو مذهب آخر باطل احذروا احذروا وكونوا مع الحق ولا تفتتنوا بالخلق فإن المسلم إذا علم الحق يجب عليه أن يتبعه وإذا علم الباطل يجب عليه أن يحذره وإذا لم يعلم الحق من الباطل يجب عليه السكوت لا يقول أنا مع فلان ولا يطعم في فلان بل يسكت مطلقا ماذا يفعل يعبد ربه يصلي، يصوم، يقرأ القرآن، يذكر الله عز وجل، يبتعد عن الفتن، ما هو لازم إلا يدخل، ليس لازما إلا يدخل كما نسمع، يا إخواني اتقوا الله في أمة محمد صلى الله عليه وسلم، اتقوا الله في المسلمين، والله والله ما نرى إلا بلبل وزعزع، وإن كان بفضل الله عز وجل قد ظهرت الأمور، وظهر المحق من المبطل، وعرف كثير من السلفيين، أهل الحق وعرفوا الحق وعرفوا من كان يزعم سابقا أنه على الحق وأنه هو المبطل وأنه هو صاحب الفتن فالحمد لله على توفيقه والحمد لله على ما بين لنا من الحق وما كشف لنا من الباطل فنسأله الثبات إلى أن نلقاه وأختم كلامي بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين